0: So, get lost.
1: Today's the greatest day of the week, Monday,
2: and that's a very good start. Monday looks good. We can say anything we want.
0: Oh yeah, I saw that. Honestly, it's a
2: great angle. Coffee
0: with brilliance and advertising is 99 cents. Hallo und willkommen zum Strategie Podcast Strategic Monday. Mein Name ist Bastian Schmitz und in meinem Podcast spreche ich mit den Top Performern der deutschen Werbebranche. Wir sprechen über aktuelle Themen der Werbe- und Kommunikationswelt. Und über Strategien und Taktiken ihrer täglichen Arbeit. In diesem Podcast möchte ich erfahren, wie diese Top-Performer ihren Tag gestalten, welche Bücher sie lesen und welche täglichen Rituale ihnen zu ihrem Erfolg verhelfen. Jede Episode ist eine 15- bis 20-minütige Infusion inspirierender Gespräche, ein bisschen Brainfood zum Start in die Woche. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Andreas Will, Gesellschaft Gesellschafter und Aaron Keilhau, Partner und CMO bei Anything About. Erst einmal herzlich willkommen und vielen Dank für eure Zeit. Ich möchte euch ganz kurz einleitend vorstellen, bevor wir mit den Fragen loslegen. Ihr habt beide, finde ich, einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Andreas, du warst in der Geschäftsführung in der Fischer Appelt-Gruppe und lange bei Daimler. Aaron, du kommst auch vom Konzernmarketing, warst vier Jahre lang bei BAT und bist dann in die digitale Businesswelt eingestiegen und hast als Mitgründer und CEO von Pay with the Tweet gearbeitet, was später dann zu Firewall wurde. Mhm. Und jetzt seid ihr Teil des Führungsteams bei Anything About. Anything About ist eine Agentur für Corporate Social Publishing, die 2010 von dir, Andreas, gegründet wurde. Vielleicht kannst du uns vorab einmal kurz erzählen, wofür Anything About steht, welches Service ihr anbietet und was damals deine Beweggründe waren, diese Agentur zu gründen.
1: Ja, danke Basti für die ja. Möglichkeit, hier das Podcast zu führen mit dir. Wir sind 2011 eigentlich erst entstanden, aber ja. das äh, war damals das Thema von Corporate Social Publishing, sozusagen Social Media Inhalte, User Generated Content, zu verbinden mit sozusagen Corporate Content aus den Unternehmen und um das zu verquicken, um authentische Kommunikation zu machen, also um die eigenen Botschaften von Unternehmen mit User Generated Content zu untermauern. Und dafür haben wir eine Mischung aus einer Agentur und einem Softwareunternehmen gegründet. Die Software, die sozusagen es ermöglicht, diesen User-Generated-Content zu aggregieren, einzusammeln und dann zu nutzen, um ihn auszuspielen auf den Websites der Unternehmen mit dem eigenen Content in Verbindung. Und das ja. ist so unser Claim. Wir sind quasi diejenigen, die es schaffen, die eigenen Botschaften des Unternehmens mit User-Generated-Content zu untermauern. Und, ähm, so sind wir eine Mischung aus Softwareanbieter und Agentur, weil wir oh, okay. das für jedes Unternehmen auch customizen. Kann
0: man sagen, das ist so eine Art Programmatic Advertising für User Generated Content oder?
1: Das wäre ein bisschen mehr als wir bieten, ja. glaube ich. Programmatic Advertising ist viel mehr sophisticated als das, was wir bieten, glaube ich. Aber es geht in die Richtung. Und ihr habt euch ja
0: mit, mit Aaron jetzt neu aufgestellt. Du bist seit einem Monat bei Anything About. Genau. Wie ist es dazu
2: gekommen und wie kann man sich deine, deine Aufgaben als CMO Vorstellen. Ja, nachdem äh, wir Firel an Acclamio verkauft haben, habe ich mich natürlich der Frage ausgesetzt, äh, was meine nächste Herausforderung sein kann oder sein soll. Und äh, mir war ganz wichtig, dass ich das ganze B2B-Vertriebslearning, was ich aufbauen konnte bei Firel, nutzen werde, auch in meiner neuen Herausforderung. Und ähm, genau, Andreas und ich haben einen Bekannten gehabt, der uns vorgestellt hat. So hat das ganz, ganz gut geklappt. Ähm, genau, und ich werde jetzt zwei Sachen ähm, unmittelbar ausfüllen. Zum einen werde ich den Vertrieb von Crowdtopics strukturieren mhm. und, äh, und anheizen, ähm, weil wir da noch viele ungenutzte Potenziale haben am Markt. Und zum anderen wird es äh, bei mir darum gehen, das ganze Know-how, die ganzen Insights, die wir von unseren Kunden sammeln konnten in den letzten Jahren, ähm, nochmal anzuwenden, um daraus eigentlich ein neues Softwareprodukt ähm, zu entwickeln und dann auch anzubieten, um Bedürfnisse, die wir jetzt noch nicht decken können, mit der derzeitigen Software Crowdtopic dann wirklich befriedigen zu können.
1: Ich möchte noch mal kurz an Aaron anschließen. Aaron ist der Stratege ja. und wir sind bisher sehr pragmatisch vorgegangen. Deswegen sind wir auch froh, dass wir ihn gewinnen konnten, weil er den Vertrieb jetzt strategisch aufbaut und dass das neue Produkt Crowdtopic in der Breite natürlich so gestalten wird oder neu aufbauen wird, dass wir hier eine größere Zielgruppe von kleineren Unternehmen auch gewinnen können, weil wir bisher sehr stark bei den großen Unternehmen involviert sind, die eine sehr hohe Anpassungsfordernis haben, also sehr customized sozusagen das Ganze wollen und wir deshalb auch eine Mischung aus Softwareunternehmen und Agentur sind und eigentlich mehr Richtung Softwareunternehmen geben wollen. Software as a Service nennt man das passwort Ja, das Produkt, was
0: ihr anbietet, ist eigentlich ein rein digitales Produkt und ist auch ein bisschen daraus entstanden, denke ich mal dass ähm, diese große Digitalisierungswelle auch vor der Unternehmenskommunikation keinen Halt gemacht hat. Wie habt ihr den digitalen Wandel erlebt und ähm, wie hat sich jetzt speziell in den Jahren auch seit Gründung von Anything gebaut, Unternehmenskommunikation verändert?
2: Naja, die, die Kommunikation generell ist natürlich sehr viel offener, mhm. sehr viel transparenter geworden. Das heißt, ähm, und das hat was meine Erfahrung angeht, zu zwei Trends geführt. Der eine Trend, es wird viel mehr kommuniziert, auch von den Unternehmen. Auf der anderen Seite wiederum auch ängstlicher, weil halt alles nun mal von jedem kommentiert werden kann, weil alles von jedem ähm, genau aufgenommen werden kann und auch geantwortet werden kann. Ich bin ein großer Fan davon, alle Kommunikationstore zu öffnen. Ich glaube, wenn du nicht Teil einer bestimmten äh, Kommunikationsgruppe oder eines Gesprächs bist oder wirst, dann ist das wie in schlechten Freundeskreisen, dann wird dann wird über dich gelästert. Ja? Also im Endeffekt ähm, ist es immer besser dabei zu sein. Und man sieht ja auch an bestimmten Plattformen wie zum Beispiel Reddit, wo jetzt ähm, Kommentare von von Nutzern praktisch geab oder gedownvoted werden können, dass auch nicht wie es bei vielen Unternehmen nämlich immer gehandhabt wird, dass sie immer schlichtend eingreifen müssen in, in Kommunikation. Ähm, sondern dass User durchaus auch für ähm, eine faire Kommunikation ja, ver verantwortlich sein können und da auch tätig werden. Ne? Also, dass das selbst von den Usern reguliert wird am Ende des Tages? Exakt, genauso. Aber
0: Aaron, du hast es selbst gesagt, jeder hat eine Stimme im Netz, es ist unglaublich viel, was passiert. Wie kann man das als Marker am besten nutzen und wie kann man am besten filtern, wer wo und wie über, über, über
1: einen spricht? Also generell bieten ja die Analytics-Programme sehr gute Möglichkeiten, das rauszufinden, was wo stattfindet. Wir knüpfen daran an. Mhm. Wir sind einer von vielen Anbietern, die es ermöglichen, diese Inhalte einzusammeln, natürlich auch so auszuwählen, dass man sie gekonnt ausspielen kann, aber dabei natürlich auch auf negative Themen durchaus eingehen sollte. Also wir empfehlen nicht nur positive Inhalte schön auf die eigene Website zu packen von Usern, sondern auch das Negative und im Kontext natürlich negative Themen aufzugreifen, zu beantworten vielleicht oder klarzustellen. Oder, und das ist die Quintessenz, bei Love Brands ist das heute schon so, dass es User-Kritik gibt oder User-Fragen und andere User beantworten das oder sozusagen springen für die Marke ein, ohne dass sie aufgefordert werden und kämpfen für eine Marke, die sie gerne haben. Und das ist eigentlich das Ziel, dass jede Marke seine eigenen, nicht bezahlten, authentischen Markenbotschafter aufbaut, die dann für das Unternehmen, für die Marke sprechen und das ist dann am authentischsten. Ja. Das halte ja. ich für ein großes Ziel, es schafft nicht jede Marke, weil nicht jede Marke ist ein Love Brand, aber so, das ist eine Möglichkeit, die man ins Auge fassen sollte als bei jeder Marke und bevor man dahin kommt, muss man natürlich selber sehr authentisch mit den Usern umgehen und deren Beiträge wertschätzen und vielleicht auch einen Dialog mit ihnen treten. Und um da nochmal um noch zu ergänzen,
2: wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte, weil die Erfahrung habe ich natürlich in den ähm, zweieinhalb Jahren bei Pay with the Tweet und Fire gesammelt, wo wir Empfehlungsmarketing, also Online-Empfehlungsmarketing implementiert haben und über 150 äh, Online-Empfehlungsmarketing-Kampagnen gemanagt haben. Man sollte nicht plump incentivieren. Mhm. Also äh, was viele Unternehmen versuchen. Was, was nicht geht, ist das plumpe Incentivieren von werblichen Beiträgen, wie es ja zum Beispiel jetzt oft im Influencer-Marketing gemacht wird. Was, was wir gelernt haben über unsere Kampagnen, was, was gut funktioniert hat, sind, sind doppelseitige Belohnungssysteme in, Empfehlungs, ähm, in Empfehlungsprogrammen, also wo nicht nur ich dann davon was habe, wenn meine, einer meiner Freunde etwas kauft, sondern zumindest beide was davon haben. Ich glaube aber noch mehr daran, dass man in Zukunft viel mehr authentische, genauso wie Andreas es auch eben gesagt hat, authentische Beiträge ähm, filtern muss, suchen muss, ja. Ja, vor allen Dingen durch technologische Möglichkeiten, um die wiederum zu veröffentlichen und zu verbreiten, ähm, um sie so komplett unverfälscht auch publizieren zu können. Ja. Welchen Stellenwert hat eurer Meinung nach User-Generated Content
1: gegenüber klassischer Kommunikation und wie agieren die beiden zusammen? es also wird definitiv immer wichtiger, das merkt man ja an den Aktivitäten der Unternehmen, wie ernst sie das nehmen, wie sehr sie selber in die so Social-Media-Plattform ähm, reingehen und wie Budgets in die Richtung von klassischer Kommunikation mit dem Sprachrohr hingehen, in Richtung dialogischer Kommunikation. Ich glaube, dass Kampagnen sehr häufig ein großes Strohfeuer sind, was dann irgendwann abbrennt und was dann auch viele erreicht hat, aber halt einmalig. Wenn man jetzt im Bereich User-Generated-Content sehr stark mit den Kundenmeinungen arbeitet, dann kann man eine nachhaltige ähm, Kommunikationsbasis aufbauen, die sich inkrementell steigern lässt und die natürlich auch einmal ähm, sozusagen kommuniziertes oder von den Usern kommuniziertes immer wieder auffindbar macht. Das ist, Sprich TripAdvisor, oder wenn, wenn du ein Hotel buchst oder Ähnliches oder andere Dinge, dann kannst du das sehr gut nutzen und das hilft natürlich den, den, den äh, Hotels, die das für sich selber genutzt haben vielleicht sogar auf ihre Website gepackt haben, ja. weil sie eben sagen, wir lassen alle Kommentare zu, holen uns sogar die von TripAdvisor über eine API auf die eigene Website, sodass die Kunden selber entscheiden können, was sie für richtig halten. Das heißt, da ist Transparenz eigentlich der Schlüssel. Transparenz und Authentizität würde ja. ich sagen. genau.
2: Und wir dürfen alle nicht vergessen, dass Amazon und Booking.com, also solche Unternehmen unter anderem, uns natürlich auch alle dahingehend erzogen haben, dass wir nur noch auf Bewertungen äh, achten in Zukunft und das nicht nur in, in Online-Shops oder in Buchungsplattformen, sondern das gilt natürlich für Brands wie L'Oreal, Biostorf, Unilever wird das genauso gelten. Und äh, da müssen wir äh, drauf aufpassen und da müssen wir auch dementsprechend reagieren und User Generated
1: Content zulassen und noch mehr nutzen. Wollen wir nicht den Abgesang auf klassische Werbung oder auf Kampagnen oder sowas singen? Ja. Auf keinen Fall. Wenn man große Marken neu inszenieren muss, initial und möchte, dann ist TV oder auch äh, große Print- und äh, Außenwerbekampagnen sicherlich super hilfreich und auch notwendig, bevor man überhaupt in die andere äh, user-generated Social-Media-Kommunikation wirklich tief einsteigen kann. Ja. Aber es wird definitiv sich verlagern und auch weiterhin so in die Richtung entwickeln.
0: Ich fand ja immer der große Vorteil von User Generated Content ist, äh, wie ich es ja auch schon gesagt habe, das ist glaubwürdiger und das, man hat eigentlich ein stärkeres Vertrauen zu User Generated Content, sei es Bewertungen bei Amazon, bei TripAdvisor. Was ich nur in letzter Zeit beobachte oder was halt generell so der Trend ist, ist, diese immer stärkere Kommerzialisierung von Blogs, von Instagram-Profilen. Und ich habe mich dabei gefragt, wie blickt der User überhaupt noch durch, was jetzt echter User-Generated Content ist und was letztendlich promoted ist? Oder?
2: Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie gut man den jeweiligen Sender auch kennt. Also, ein ne, ähm, gutes Beispiel, wie, wie es gut gemacht wird, ist beispielsweise bei Tim Ferris oder auch von Vision Lakiani, das ist der Gründer und CEO von Mind Valley mhm. ähm, Zwei Amerikaner, mit, bei denen man das Gefühl hat, die tauchen sehr tief in Produkte ein, kennen sich sehr gut aus, indem man das auch glaubt, dass sie mit diesen Produkten, Marken auch wirklich interagiert haben, bevor sie eine Empfehlung abgeben. Und ähm, im Endeffekt entscheidet also jeder Rezipient am Ende des Tages selber, wie gut kenne ich meine, ähm, ja, die, die, die Person, wie gut kenne ich den Influencer und glaube ich dem, dem das. Und das ist äh,
1: logischerweise enorm wichtig, was die Glaubwürdigkeit angeht. Viele Unternehmen spannen sich teilweise auch Influencer vor den Karren, mal ganz grob gesagt, und wollen ähm, dadurch natürlich authentischen Content verbreiten. Aber es ist schon meist deutlich, dass die Influencer dann auch bezahlt sind oder dass sie im Sinne des Unternehmens agieren. Das ähm, muss man natürlich sehr dosiert anwenden oder man muss dann zumindest irgendwo erkennlich machen, dass das ein Influencer des Unternehmens ist und dass der im Auftrag des Unternehmens handelt und nicht komplett frei und losgelöst neutral das Ganze bespricht. Das gibt es auch, aber das ist auch möglich. Das sollte man auch durchaus in Erwägung ziehen, aber man sollte es kennzeichnen. Ich würde mir wünschen, dass es auch gerade im Influencer-Marketing-Bereich
2: eigentlich eine, eine viel größere Pull-Promotion gibt, dass also nicht die, die Marken auf die Influencer zugehen, sondern Influencer oder andere Online-Celebrities, äh, Markenbotschafter, die schon wirklich für Marken brennen, eher auf Unternehmen zugehen. So muss es eigentlich laufen. Das ist eigentlich so eine Art... Brand Ambassadorship gibt, ähm, wo, sich, wo sich Markenbotschafter bewerben können äh, bei Unternehmen, die sie gerne sponsern würden oder die gerne über diese Marken was schreiben würden. Die, in die Richtung müsste es eigentlich gehen. Also da kann man davon ausgehen, in dieser Logik, dass es einfach viel besser dann zur Marke passt, wenn das aus dem Antrieb des Influencers kommt? oder? Ja, absolut. Also wie gesagt, Tim Ferriss, also der, der Autor ja von, von der 4-Hour-Workweek, Week. Mhm. Der beschäftigt sich dann mit einer bestimmten Ernährungsweise und mit bestimmten Produkten. Darüber schreibt er in, seiner, in, 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 seiner, ähm, in seinen Büchern oder in seinem Journal. Ähm, da kann man es ja nachlesen. Und danach äh, sagt er, was seine Erfahrung war. Nicht und daraufhin äh, promotet er das erst. Und da ja. geht auf eine Marke zu und sagt, ähm, ich habe es getestet, ich würde da gerne was drüber schreiben. Ja, und nicht andersrum.
0: Aaron, du hast schon... Tim Ferriss gesagt, was glaube ich einer deiner Informations- oder Inspirationsquellen noch ist. Was habt ihr noch für weitere
1: Inspirations- und Informationsquellen? Also, ich, ich persönlich finde die South by Southwest ganz gut, da bin ich mhm. jetzt zweimal gewesen und werde definitiv die nächsten Jahre, wenn nichts dazwischen kommt, wieder hinfahren. Das ist so eine, in Austin ist bekannt, glaube ich, immer im März die weltweit wichtigste Interactive Conference, wo viele große Startups, auch Twitter zum Beispiel, zum ersten Mal den einen richtigen BAM gemacht haben und dann auch sie verbreitet haben. Da kriegt man ganz neue Inspirationen über. Artificial Intelligence, Machine Learning, verschiedene andere Sachen, die einen einfach zu neuem Denken inspirieren. Aber dann gibt es auch ganz banale Sachen bei mir, wie zum Beispiel ein Manager-Magazin. Das lese ich zum Beispiel wenn ich Abonnent. ich mache jetzt, will jetzt keine Werbung dafür machen, aber das, das sind, da geht es sehr stark um Köpfe und Menschen, die gutes Management machen, die gute Ideen haben, die irgendwie ein Unternehmen komplett drehen können und das finde ich teilweise inspirierend und wende ich dann teilweise auf meinen eigenen Alltag an oder kann ich anwenden. Also ich kann mich dem,
2: dem Thema Messen oder Konferenzen nur anschließen. Ähm, da geht es bei mir aber primär, oder es geht bei mir allgemein darum, sich mehr mit Menschen auszutauschen. Äh, vor dem Laptop sitzen wir alle genug. Und natürlich ich, höre ich auch, äh, also lese Blogs, äh, habe meinen mein Feedly-Account, äh, in dem ich sehr viele Fachzeitschriften oder Artikel auch lese. Ähm, aber im Endeffekt ist der Austausch innerhalb der Szene und noch das persönliche Treffen des ähm, ist immer noch am wichtigsten für mich, für meine Inspiration.
1: Vielleicht ergänzend dazu, Lunches sind für mich ganz wichtig. Ich treffe mich eigentlich regelmäßig, und da ist Hamburg eine hervorragende Netzwerk im Stadt, muss man sagen, regelmäßig mit anderen. Ähm Gründern, Unternehmern, Geschäftsführern oder auch jeglicher Couleur oder auch äh, Menschen wie ihr zum Beispiel. So haben wir uns ja auch mal kennengelernt. Und ähm, das ist äh, super inspirierend, weil man dann ganz neue Ideen bekommt, einfach beim Mittagessen, was man sowieso gemeinsam einnehmen muss. Und das ja. hilft dann auch wieder für das Networking, um weitere interessante Menschen kennenzulernen. Das inspiriert mich ganz besonders. Das finde ich ganz interessant. Also auch gerade so in der Zeit, wo man sich eigentlich ganz viele
0: Informationen immer aus dem Netz holt und tausend ähm, Blogs und ähm, SS-Feeds liest, dass dann halt dieses Persönliche, finde ich, oder habe ich auch in anderen Video äh, Interviews rausgefunden,
2: ähm, eine viel größere Rolle spielt heutzutage. Man behält es natürlich auch viel besser. Ja. Und hat direkt jemanden, wo man, wenn man noch Nachfragen hat oder das in, in bestimmten Situationen braucht, das Wissen, äh, weiß man direkt, wo man auch noch äh, mehr Informationen bekommen kann. Ja.
0: Wenn ihr jetzt mal an euren Arbeitsalltag denkt, gibt es ähm, einen bestimmten Tagesablauf, den ihr habt und bestimmte Rituale, die ihr jeden Tag verfolgt? Also, ich äh, meditiere jeden Morgen
2: mhm. und äh, das mache ich jetzt seit einem Jahr, was mir sehr hilft. Äh, und dann habe ich eigentlich als Morning-Ritual äh, oder als Morgenritual nur noch, dass ich äh, mich gar keinem äh, Content aussetze in der ersten Stunde, in der ich wach bin. Ähm, und das funktioniert sehr gut. Das heißt, das Erste, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und da fange ich an mit mit ähm, verschiedenen Podcasts, auf die ich dann zugreife,
1: ähm, aber vorher, vorher nicht. Also ich ähm, mache so ein bisschen das Gegenteil, glaube ich. <lacht> ich äh, laufe um die Alster, aber nicht jeden Tag, also vielleicht jeden zweiten Tag, einmal ganz früh auch. Ähm, ist leider nicht so inspirationsfähig, weil ich da mit einem Freund zusammenlaufe, sonst würde ich nicht aus dem Bett kommen. Aber so im Büro ist, da jeder, ist jeder Tag anders. Da sind wir sehr spontan, glaube ich. Also wir haben keine richtigen Rituale, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich klassische Meetings, aber ähm, die meisten Sachen fallen einem ein, wenn man unter der Dusche steht oder auch teilweise in der U-Bahn, wenn ich ähm, Podcasts höre da auch meine Bücher, die ich nicht mehr lese, sondern hauptsächlich über Audible höre, mhm. ähm, da generiere ich sehr viel Inspiration. Das ist zum Beispiel schon ein Ritual, dass ich das jeden Morgen mache. Ich fahre mit der U-Bahn, dauert insgesamt 20 Minuten und lese, höre dann meine, meine, meine Sections in den Büchern immer. Das ist ganz spannend.
0: Okay, also bei euch beiden so der Morgen als, als eher so ja, wie sagt man, also bei dir ist es mehr so, auch so diese Zeit sich zu ordnen, Zeit für sich und bei dir ist so die Zeit sich zu informieren.
1: Schreibt ihr To-Do-Listen beispielsweise auch dir so ein Ritual? Ich so ganz pragmatisch, ja, mhm. handschriftlich, das ist das Einzige, was ich handschriftlich noch tue, so ungefähr, außer Unterschriften irgendwo drunter zu setzen, vielleicht hier und da mal, ja, mhm. und dann haben wir natürlich so ein ähm, System für Ticketing im Unternehmen, ganz klar, das ist aber ähm, selbstverständlich oder ja, auch für okay. den Vertrieb, das könnte man auch mit To-Do-Listen ähm, verknüpfen, weil man natürlich im Vertrieb ähm, bestimmte äh, Wiedervorlagelisten hat, die man immer wieder sozusagen rausziehen muss, und das ist eigentlich das, was für mich zumindest zutrifft, wo ja. ich mir Listen mache. Aber sonst darüber hinaus nicht großartig. Okay. Alles im Kopf.
2: Hat, alles im Kopf. <lacht> Bei mir nicht. Also, ich arbeite ganz diszipliniert mit, mit, mit Trello mhm. und äh, ich arbeite meine Studios nach Pomodoro-Technik ab. Dafür wurde ich von Andreas äh, sehr beäugt, als ich dann meine Zeituhr aufgestellt habe, als ich ankam. Also ich arbeite immer in 25-Minuten-Slots mhm. und teile mir meine To-Dos wirklich in diesen 25-Minuten-Slots ein. Dann gibt es eine 5-Minuten-Pause und dann arbeite ich weiter. Das hat den schönen Vorteil, dass man sich ganz bewusst wird, worauf man sich die nächsten 25 Minuten konzentrieren möchte, was man abarbeiten möchte. Das heißt, du machst da auch nichts anderes, liest keine E-Mails zwischendurch, sondern bist ganz fokussiert. Ich habe alle Push-Notifications aus in der Zeit. Ich lese E-Mails auch immer ähm, aktiv und nicht, nicht passiv mhm. ähm, geht mir eigentlich mit allen Notifications So Ich habe so ein paar E-Mail-Filter, ähm, wichtige Kunden etc., die kommen dann noch durch, ja. ähm, aber alles andere wird in der Zeit ausgeblendet.
1: Es ist gut, dass Adam es so äh, detailliert <lacht> erklärt, weil ich äh, will mir davon von ihm ein bisschen was abgucken. Ich bin so ein bisschen mehr oldschool, bin ja auch ein bisschen älter und finde das aber gut, wie er das macht und würde mich disziplinieren und davon auch ein bisschen was äh, aneignen. Ähm, weil das natürlich ja. manchmal sehr pragmatisch ist, wie ich vorgehe und eher eher strategisch ist. Und das ist auch der Grund, um das vielleicht nochmal abzurunden, warum er neu bei uns ist, weil er als Stratege natürlich uns in der Gesamtgruppe sehr gut ergänzen kann ähm, auf dem Weg in die Zukunft und die weitere Entwicklung ähm, unserer Produkte und unseres Vertriebs sozusagen. Dann
0: als Abschluss noch eine Frage und auch eine Konstante in diesem Podcast ist die Frage nach den Büchern. Also gibt es ein Buch, was ihr aktuell lest, beziehungsweise hört, wie du vorhin gesagt hast?
1: Ja, also hören tue ich gerade äh, die Upstarts. Das ist ein sehr cooles Buch, was um Airbnb, Uber, Lyft und so weiter geht, also Plattformen sozusagen, wie die ganze Entstehungsgeschichte waren, die Obstacles, die sie hatten, auch gerecht, rechtlich und so weiter. Super spannend. Das ist eher ähm, fast schon wie ein Roman oder sowas, ja. weil es sehr authentisch ist ähm, und ähm, super spannend. Aber ansonsten zu so jedem Monat ein Buch so roundabout und es gibt natürlich ein paar, die ich empfehlen würde, wenn du mich danach fragst, ganz klar. <lacht> Chaos Monkeys von Antonia García Martinez, das ist wirklich super spannend, auch gute Insights in Silicon Valley. Mhm. Den habe ich auch im, auf der South Southwest mal gesehen und war ein super brillanter Redner und dann hat das Buch natürlich nochmal einen ganz anderen Boost auch bekommen. Aber auch so klassische Sachen, für, wenn du jetzt so Strategen ansprichst, äh, dann gibt es durchaus auch sehr traditionelle Bücher wie zum Beispiel Gucci, Gucci, die Gucci's, das ist ein sehr spannendes Buch, da geht es um das Up and Down, was die Familie also wirklich in, in den letzten fast 100 Jahren erlebt hat, super spannend auch was Branding angeht und ähnlich aber auch The Towering World of Jimmy uh, Choo, das ist äh, der, die Premium Schuhmarke, die man kennt, ähm, wie der kleine Schuster in London, der Vietnamese war, eine riesen Brand daraus gemacht hat mit Tamara McMillan, ähm, als äh, vogue Redakteurin, die ihn da entdeckt hat, ist schon eine super geniale strategische Geschichte auch. Und die Zukunft wird ähnliche Geschichten hervorbringen, glaube ich.
2: Wie ist es bei dir, Ewan? Genau, ich lese gerade uh, How Google Works. Das glaube ich muss man nicht viel zu sagen, dass man von Google viel, viel lernen kann, gerade was Unternehmensaufbau und äh, Struktur mhm. angeht. Die Bücher, die mich in den letzten Zeit, also ich lese auch sehr viel, ich lese eigentlich immer ein Buch, woraus ich auch fürs Business, also für für den Job lerne. Das Letzte, Buch, was mich am meisten äh, inspiriert hat, ist The Power of Habit von Charles Duhigg. Mhm. Ähm, geht so darum, wie wir eigentlich ähm, Produkte vermarkten und dass es immer wichtig ist, Produkte so zu vermarkten, dass sie in die Rituale und in die ähm, in die Geflogenheiten des Alltags mit eingebunden werden können. Ja, okay. Und ähm, also es ist eigentlich eine, eine sehr, ein sehr buch für Vermarktungsstrategien letztendlich. Ähm, was sehr insightful ist, also wo man viel rausziehen kann. Okay. Super, dann äh, war's das auch schon und vielen, vielen ja. Dank für eure Zeit und für dieses spannende Interview. Danke dir. Danke, Basti. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Well, say what you want, love it or hate it. The fact remains, we've been talking about this for the last 15 minutes.